0: Geschichten Folge 141. Helium, die Nummer 2 im Universum. Helium ist ein faszinierendes chemisches Element. Es ist nach Wasserstoff das zweithäufigste Element im ganzen Universum und trotzdem wurde es erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Über Helium könnte man ganze Bücher schreiben oder stundenlang stundenlange Podcasts erzählen. Helium bietet Stoff für Unmengen an Geschichten, aber wir fangen am besten am Anfang an. Ganz am Anfang. Beim Urknall selbst. Denn Helium ist deswegen das zweithäufigste Element des Universums, weil es zusammen mit Wasserstoff das einzige Element ist, das in relevanten Mengen direkt beim Urknall selbst entstanden ist. Direkt nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren, da gab es noch keine chemischen Elemente. Es gab noch nicht mal richtige Atome. Dafür war es noch viel zu heiß. Es gab nur Elementarteilchen, die Quarks, die frei und ungebunden im All existiert haben. Erst nach ungefähr einer hundertstel Sekunde, nachdem das Universum entstanden ist, war es kühl genug, damit sich die Quarks miteinander verbinden konnten. Es entstanden die Protonen, die elektrisch positiv geladene Teilchen sind, und Neutronen, die keine elektrische Ladung haben. Mit den Protonen war da auch schon der wichtigste Bestandteil des häufigsten Elements des Universums vorhanden, Wasserstoff. Denn der Kern eines Wasserstoffatoms besteht nur aus einem einzigen Proton, der musste also nicht mehr extra entstehen. Helium ist aber ein klein wenig komplizierter. Sein Kern besteht aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Protonen und Neutronen, die konnten sich knapp eine Sekunde nach dem Urknall zwar miteinander verbinden, aber weil es damals im Universum eben immer noch enorm heiß war und entsprechend viele hochenergetische Lichtteilchen durch die Gegend gesaust sind, ist diese Verbindung nicht lange stabil geblieben. Außerdem haben sich damals immer nur ein Proton und ein Neutron miteinander verbunden und so kein Helium gebildet, sondern Deuterium, ein Isotop des Wasserstoffs. Erst ungefähr eine Minute nach dem Urknall, da war es kühl genug, dass sich Protonen und Neutronen auch wirklich zu den Kernen von Heliumatomen verbinden konnten. Dafür hatten die aber nicht beliebig viel Zeit, denn ist ein Neutron nicht Teil eines Atomkerns, sondern fliegt alleine durchs All, dann ist es nicht stabil, sondern zerfällt. Im Durchschnitt überlebt ein freies Neutron nur 10 Minuten und wenn es in der Zeit kein Proton findet, das es sich binden kann, dann hat es Pech gehabt. In den ersten 5 Minuten des Universums, da gab es noch genug Protonen und Neutronen, damit Heliumkerne entstehen konnten. Danach war die Zahl der freien Neutronen aber so weit gesunken, dass sich keine neuen Atome mehr gebildet haben. Man kann berechnen, wie viel Wasserstoff und Helium nach dem Urknall entstanden sein müssen. Das Verhältnis muss ungefähr 75% Wasserstoff zu 25% Helium betragen. Und genau das ist es auch, was man tatsächlich beobachtet, wenn man die Zusammensetzung der allerersten und ältesten Sterne untersucht. All die restlichen Elemente, die konnten dann erst viel später entstehen durch die Kernfusion, die im Inneren dieser ältesten Sterne stattgefunden hat und bei der Wasserstoff- und Heliumatome zu anderen Elementen verschmolzen worden sind. Helium aber war von Anfang an da und das ist der Grund, warum es so enorm häufig im Universum ist. Aber wenn es so häufig ist, warum hat man es dann erst so spät entdeckt? Das liegt unter anderem an den Eigenschaften des Heliums. Die großen kosmischen Wolken, aus denen sich Sterne und die Planeten bilden, die bestehen tatsächlich hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium, mit geringen Mengen schwerer Elemente, die erst später entstanden sind. Auch die Sonne besteht im Wesentlichen komplett aus Wasserstoff und Helium, genauso wie die großen Gasplaneten, wie Jupiter und Saturn. Auf kleineren Himmelskörpern wie der Erde ist es aber so gut wie gar nicht zu finden. Denn Helium ist gasförmig und damit besonders leicht flüchtig. Es ist ein leichtes Atom, es bewegt sich schnell und es ist schwer festzuhalten. Es braucht schon einen großen Himmelskörper mit einer wirklich großen Masse, damit der in der Lage ist, sich eine Atmosphäre zuzulegen, in der Helium enthalten ist. Die Sonne oder auch im großen Planeten wie der Jupiter, die sind massereich genug, damit das Helium nicht entkommen kann. Die Erde dagegen nicht. Außerdem verbindet sich Helium äußerst ungern mit anderen chemischen Elementen. Der noch leichtere Wasserstoff zum Beispiel, der taucht in vielen Verbindungen auf. Im Wasser zum Beispiel, das ja aus Wasserstoff und Sauerstoff besteht. Helium dagegen bringt man nur unter ganz extremen Umständen dazu, sich mit anderen Atomen oder auch nur mit anderen Heliumatomen zu verbinden. Und diese Bedingungen, die kommen in der Natur so gut wie nirgends vor. Helium hat man daher auch im Gegensatz zu fast allen anderen Elementen nicht auf der Erde entdeckt sondern bei der Untersuchung der Sonne. Im 19. Jahrhundert haben die Wissenschaftler Gustav Kirchhoff und Robert Bunsen herausgefunden, dass man im Licht der Sterne Hinweise auf deren Zusammensetzung finden kann. Wenn Lichtteilchen, die im Inneren eines Sterns produziert werden, sich durch die Gasschichten hinaus ins All bewegen, dann treffen sie auf die verschiedenen Atome, aus denen das Gas besteht. Jedes Atom kann Licht einer ganz bestimmten Wellenlänge absorbieren und dieser Teil des Lichts fehlt danach. Spaltet man das Licht eines Sterns dann mit einem sogenannten Spektrographen in seine Bestandteile auf und schaut nach, wie viel Licht einer bestimmten Wellenlänge vorhanden ist, dann kann man die Spektrallinien finden, also die Bereiche, in denen Licht fehlt, weil es von den Atomen im Stern absorbiert worden ist. Jedes chemische Element erzeugt dabei ganz charakteristische Spektrallinien, anhand derer die Elemente dann identifiziert werden können. Die Spektrallinien der Sonne die hat am 18. August 1868 auch der französische Astronom Jules Janssen beobachtet. Damals befand er sich in Indien, wo eine totale Sonnenfinsternis zu sehen war. Er hat aber nicht nur die Sonnenfinsternis angeschaut, sondern auch die Spektrallinien, die im Sonnenlicht zu sehen waren, analysiert. Und bei einer Wellenlänge von 587,49 Nanometern ist er auf einen dunklen Bereich gestoßen, der bis dahin unbekannt war. Ein chemisches Element hat anscheinend Licht genau dieser Wellenlänge blockiert, aber die Daten haben zu keinem Element gepasst, das den Chemikern bekannt war. Gleichzeitig und auch unabhängig von Johnson hat der Brite Norman Lockyer die gleiche Entdeckung gemacht. Da war ein Element, das anscheinend nur auf der Sonne existiert, aber nicht auf der Erde, denn sonst hätte man es da ja sicher schon gefunden. Darum heißt Helium auch Helium, das kommt von Helios, dem griechischen Gott der Sonne. Das Helium trotz allem auch auf der Erde zu finden ist, das hat wenig später der Italiener Luigi Palmieri entdeckt. Der hat 1882 Lava vom Vesuv untersucht und hat darin Spuren dieses Elements gefunden. Und 1895 schließlich hat der britische Chemiker William Ramsay geschafft, Helium aus dem Mineral Kleveit zu isolieren. Das ist eine Uranverbindung und das Helium, das er da gefunden hat, das war nicht von Anfang an auf der Erde vorhanden. Es entstand beim radioaktiven Zerfall von Elementen eben, wie Uran oder auch Thorium, die man im Inneren der Erde häufig finden kann. In Folge 126 der Geschichten habe ich über Radioaktivität gesprochen und dabei auch von der Alpha-Strahlung erzählt. Bei dieser Variante der radioaktiven Strahlung zerfallen Atomkerne und senden dabei ein sogenanntes Alpha-Teilchen aus. Ein Alpha-Teilchen ist aber nichts anderes als der Kern eines Heliumatoms, eine Verbindung aus zwei Neutronen und zwei Protonen, durch diese radioaktiven Prozesse, die im Inneren der Erde ständig stattfinden, entsteht immer neues Helium und kann dann über Vulkanismus in der Lava an die Erdoberfläche kommen. Auf die gleiche Art kann es sich auch in Erdgas ansammeln oder auch ein bisschen in Erdöl. Und Erdgas ist auch die Hauptquelle für das Helium, das wir heute überall in der Wissenschaft, in der Technik, in der Industrie verwenden. Helium bleibt nämlich sehr lange gasförmig und wird erst bei extrem niedrigen Temperaturen flüssig. Wenn man jetzt Erdgas, also stark abkühlt, wird irgendwann alles flüssig. Nur das gasförmige Helium bleibt übrig und kann isoliert werden. Dieser niedrige Siedepunkt von Helium, der macht es unter anderem auch so interessant. Man kann es nämlich dann als Kühlmittel in der Tieftemperaturphysik verwenden. Zum Beispiel, damit die supraleitenden Magnete in den Teilchenbeschleunigern funktionieren oder auch in vielen medizinischen Geräten. Ist das Helium aber erstmal an der Oberfläche der Erde angelangt, dann ist es auch bald wieder weg. Es entweicht in die Atmosphäre und verschwindet irgendwann im All. Und das könnte problematisch werden, denn nicht jede Art von Erdgas enthält genug Helium, damit sich die Förderung lohnt. Und äh, so wie das Erdöl wird auch das Erdgas immer weniger und vermutlich irgendwann alles sein. Früher war Helium auch absurd billig und wurde für alle möglichen Zwecke regelrecht verschwendet. Eigentlich passiert das immer noch. ja? Wir verwenden heute Helium als Schutzgas in der Lebensmittelverpackung, als Zusatzstoff mit der Bezeichnung E939, falls jemand mal nachschauen will, oder als äh, Füllmittel für Partyluftballons. Der Verbrauch in der Industrie und bei der Wissenschaft der steigt gleichzeitig aber ständig an und es gibt einige Experten, die davor warnen, dass mittelfristig ein Heliummangel drohen könnte. Wenn das tatsächlich passiert, dann müssen wir uns das Helium vielleicht irgendwann doch direkt aus dem Weltall holen. Dort gibt schließlich mehr als genug davon. Aber bis wir in der Lage sind, mit interplanetaren Tankraumschiffen durch Sonnensystem zu fliegen, um die Atmosphäre des Jupiters anzuzapfen, da sollten wir besser doch ein bisschen sparsamer mit diesem Element umgehen und vielleicht auf den einen oder anderen Partyluftballon verzichten.